0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute spreche ich mit Roman Geider. Er ist Manager und Autor des Buches Working Dad. Wir sprechen unter anderem darüber, was Väter brauchen, um Karriere und Familie unter einen Hut zu bekommen, wie Roman und seine Frau Familienaufgaben in Ressorts aufgeteilt haben und darüber, warum es ein Riesengewinn sein kann, mal ganz alleine Urlaub zu machen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds. Hi Roman, herzlich willkommen im Disrupting Minds Podcast.
1: Hi Sandra, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Mensch, das haben wir jetzt auch, haben wir schon von langer Hand geplant, kann man glaube ich sagen.
1: Ein paar Monate waren es doch, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich freue mich total und ja, ich würde sagen, lass uns direkt starten.
1: Ja, Let's go.
0: Let's go, genau. Erzähl doch nochmal ganz kurz, wer bist du und was machst du?
1: Mein Name ist Roman Geiler und ähm, jetzt das ist es immer schwierig, mich zu beschreiben, was ich dann eigentlich mache. Aber eigentlich bin ich ähm, Bereichsleiter bei einer großen japanischen Firma äh, für den Bereich 1010 EMA, also Europa, Middle East und Afrika. Arbeite zusammen mit 160 Menschen äh, in einem großen, ganz tollen Team an Technologie und Tech. Und ähm, letztes Jahr habe ich... Ähm, drei Bücher veröffentlicht, zwei als Co-Autor und eins als ähm, Autor. Und damit äh, tue ich jetzt so ein bisschen auch, ähm, was, mein, was das Beacon angeht, rum.
0: Ja, sehr cool. Ich freue mich total gleich, vor allen Dingen in das eine Buch einzusteigen. Wir, wir beide haben eine große Gemeinsamkeit, und zwar, dass wir Eltern von Zwillingen sind. Und wir können das Kind auch schon beim Namen nennen, also das Kind in diesem Fall das Buch. <lacht> Working Dad. Ähm, super, super cool. Ähm, bin ich äh, natürlich auch aus eigenem Interesse, aber äh, schon sehr gespannt, gleich mal ähm, zu erfahren, wie es eigentlich dazu kam und wie da so die Resonanz war und so weiter. Bevor wir das machen, kommen wir noch mal ganz kurz zu unserer Warm-Up-Anekdote. Erzähl mal, was, was war denn für dich dein aufregendster oder besonderster Bühnenmoment, den du so in letzter Zeit hattest?
1: Also der aufregendste Moment... Ähm, glaube ich, der war letztes Jahr im Juni, ähm, da war ich bei Audi zu Besuch und, und durfte sprechen, also noch vor dem Buch, dann zum, zum Thema Unternehmenskultur, aber auch ein bisschen äh, Vereinbarkeit von Karriere und Familie und ähm, da war für den nächsten Tag aufgestuhlt für die komplette Betriebsversammlung, für die erste quasi in Ingolstadt für die erste nach Corona. Das heißt, da waren 4000 leere Plätze und die Bühne, die Stage war schon genau die gleiche, wie für die Vorstände vorbereitet und ich darf, durfte da oben im Panel stehen und über Vereinbarkeit von Beruf und Familie sprechen und habe da über dieses Meer von leeren Stühlen geguckt. Das war ein ziemlich komisches Gefühl. Alles mit Kameras und gestreamt äh, streamed, äh, für die Audi-Belegschaft. Aber es war ein komischer Moment, einfach auf diese leeren Stühle dann zu gucken.
0: Naja, das glaube ich. Ich meine, 4000 ist ja auch mal außergewöhnlich viel dann, wenn es so bestuhlt ist.
1: Das ist riesig, aber Ingolstadt ist natürlich viel größer. Das war natürlich ein Mini-Teil der Belegschaft, die da live dabei sein konnten, dann am nächsten Tag. Aber es ist halt einfach ein super stranges Gefühl, wenn man dann quasi auf die leeren Sitze guckt und dann über was, was über Vereinbarkeit erzählt und dann, aber trotzdem wurde da mit drei oder vier Kameras gestreamt. Das war dann schon echt wirklich, wirklich ein spannender Moment. Es gibt nur einen anderen Bühnenmoment, aber der war eher so mit 17. Das war, Den
0: möchten ja, mehr alle
1: ja, ja, ich durfte mal bei einem Theaterstück äh, mitspielen. Das war damals in Heidenheim, wer, wer Heidenheim kennt, Kleine Provinz, aber es waren trotzdem 600 äh, geladene Gäste auf so einer Burg oben. Und die hatten niemanden, der bei Sommernachtstraum so einen alten Mann spielt und ähm, der dann quasi da durch den Wald läuft. Und das durfte ich dann schön geschminkt machen. Deswegen ähm, habe ich immer noch so ein paar Shakespeare-Anekdoten im Kopf, die ich, die ich nicht mehr loswerde. Manchmal nachts aufwachen und immer noch träumen, weil ich den Text ähm, lernen musste.
0: Wow. Das Finde ich auch immer erstaunlich, wie man manchmal so Texte, die man auch in der Schulzeit lernen musste, wie sich das so, wie sich das so einbrennt tatsächlich. Ne? Und ähm, warst du, hast du dann aber nicht beschlossen, die Schauspielkarriere einzuschlagen?
1: Nee, das war ein Musical und das war und die haben mich dann noch gezwungen, davor zu singen. Das war ein schrecklicher Moment. Aber es musste ich dann nicht auf der Bühne machen ähm, okay. und habe dann und habe dann dort auf der Bühne, glaube ich, nur einen Satz gehabt. Der, ähm, wo kommt nur diese milde Eintracht her? dass fern vom Argwohn Hass beim Hasse schläft.
0: Wow.
1: Wie gesagt so. Das ist das Einzige, was hängen geblieben ist. Ja, nicht Mehr musste ich nicht machen. Und ein bisschen durch die, durch die, ähm, über die Bühne wackeln mit einem mit Krückstock. Ähm, das Interessante ist, es gab ja noch keine äh, Smartphones zu der Zeit. Das heißt, es ist auch äh, immer noch auf VHS und ich glaube ich nicht, dass ich es digitalisieren werde, nicht, dass das noch irgendwann zum <lacht> <im> Internet. <wird. lacht>
0: Falls es mal irgendwo auftaucht, werden wir uns das natürlich angucken. Ja, vielen, Dank fürs, vielen Dank fürs Teilen. Roman, wir kommen schon zu unserer ersten Kategorie. Brennstoff. Was ist dein persönlicher Brennstoff? Also was treibt dich um, was treibt dich an, was bewegt dich?
1: Also im, im Moment natürlich, du weißt, dass Papa von Zwillingen treibt dich ganz schön viel an, zum Beispiel deine Kinder. Mhm. Ähm, jetzt die Tage bin ich allein zu Hause mit den Kids und dann natürlich das morgens fertig machen. Ich mache das nicht zum ersten Mal, aber es ist trotzdem immer wieder eine Herausforderung, auf eine Deadline, wenn ich dann anfange zu arbeiten irgendwie ähm, um halb neun, neun, da alles fertig zu kriegen, die Kinder, äh, die Zähne zu putzen und dann wirklich auch in den Kindergarten, zu kriegen und dann alles über den Tag auch zu schaffen, das treibt mich natürlich jeden Tag an, aber es gibt natürlich auch andere Themen, wie dass man zum Beispiel, wie auch im Buch, als Führungskraft natürlich auch aktiver Papa sein kann, auch mal für die Kinder unter der Woche auch mal da sein kann und dass es mit modernen Technologien heute viel einfacher ist als früher und viel flexibler. Deswegen mich, mich treiben wirklich so Organisationsentwicklungsthemen, Unternehmenskultur und eben auch die Vereinbarkeit voran, weil wir werden später noch darauf zu sprechen kommen. Für mich ist Vereinbarkeit kein Alleinstellungsmerkmal, sondern ein Teil von der positiven Unternehmenskultur. Also immer, wenn die Leute denken, so Vereinbarkeit möglich machen, da braucht man erstmal eine positive, wertschätzende, feedbackorientierte Unternehmenskultur und eine Führungskultur. Sonst funktioniert das alles nicht. Und das treibt mich am allermeisten an. Neben den Themen, die ich natürlich operativ in meinem Job auch habe.
0: Ja, total, finde ich total spannend. Da passiert ja gerade ein großer Wandel in den Köpfen vieler Menschen. Na, nicht bei allen, glaube ich. Aber wie kam es, äh, lass uns vielleicht mal mit deinem Buch direkt starten. Wie kam es dazu? Und erzähl mal ganz kurz, worum geht es überhaupt?
1: Witzigerweise. Ähm bevor wir darüber reden, um was es geht, war es wirklich der Podcast. Also wir sind heute in dem Podcast, aber es war der Podcast damals, der Working-Dead-Podcast, ähm, der durch Marius Cusave ins Leben gerufen wurde. Da mhm. war ich damals ähm, irgendwann 2020 als Gast dabei und der hat mich dann später, ein Jahr später gefragt, ob ich nicht als Co-Host mitmachen möchte. Der hat schon äh, zwei tolle Bücher beim Campus Verlag geschrieben, der Marius. Und damals kam dann der Campus Verlag auf den Marius zu und meinte, hey, möchtest du vielleicht ein Buch über Vereinbarkeit und Karriere schreiben? Dann hat er gemeint, der kann, ich habe schon zwei Bücher, ich bin durch damit, aber ich glaube, der Roman, der, wird, der würde gut passen. Und so kam dann der Campusverlag auf mich zu und meinte, das Thema passt ganz gut zu mir. Und ja, würde ich sagen, da habe ich das opportunistisch wahrgenommen und habe gesagt, okay, dann schreibe ich halt ein Buch. Also ich wollte nie ein Buch schreiben, ich hatte eine schreckliche Deutschnote früher. Ähm, also, hatte ich nie vor und der Rest, der, den, deswegen sitze ich wahrscheinlich heute auch hier.
0: Und war das Thema Vereinbarkeit, oder Vereinbarkeit ist ja eines, eines der Themen, ne? aber wie kam es überhaupt zu dieser Buchidee dann? Oder war das schon ganz konkret oder war das nur so grob umrissen, worum es irgendwie gehen könnte?
1: Es ist ja so, dass wir, ähm, das wissen vielleicht ein paar Menschen schon, das haben wir schon mal ab und zu im, ähm, im Buch, ist es auf jeden Fall thematisiert, aber im Podcast auch schon mal zur Sprache gekommen, dass wir damals, als ich den Job gewechselt habe, in meine jetzige Position, dass wir nach ähm, Düsseldorf umgezogen sind, ähm, aus Ulm, das sind 500 Kilometer. Und die komplette Familie von mir und meiner Frau, die wohnt komplett in Ulm. Also Onkel, Tante, Verwandten, Oma, äh, Omas, Opas, alle. Das heißt, wir sind hier angekommen und drei Monate später kamen die Kinder zur Welt. Meine Frau Laura hat noch Wirtschaftspsychologie nebenberuflich studiert und ich habe mein MBA gemacht in, in Aachen, und in St. Gallen, auch nebenberuflich. Und das war alles noch so ein halbes oh. Jahr quasi. Wir, hatten, wir kamen an, hatten beide noch die Masterarbeit zu schreiben und in drei Monaten kamen die Kinder zur Welt. Das Krass. heißt, Mehr, wir hatten null Unterstützung von außen, das heißt ähm, vielleicht. Ja, mit einem Kind kommt es vielleicht vor, dass das sich so ein bisschen retraditionalisiert, dass sich die Frau mehr kindert, aber jeder, ähm, der, der der Zwillinge hat, der weiß auf jeden Fall, dass du als Vater nicht einfach sagen kannst, so ich gehe jetzt zur Arbeit, sondern ich war da voll mit eingebunden. Auch die Ultraschalltermine waren am Anfang natürlich auch schon jede Woche dann die letzten zwei, drei Monate. Das heißt, ähm, ich, ich war mittendrin und es gab keine Möglichkeit, mich da irgendwie rauszuziehen, was ich im Nachhinein auch gut finde, weil sonst wäre ich vielleicht ein anderer Vater wie der, der ich heute bin. Aber dadurch war das Thema Vereinbarkeit natürlich sofort in meinem neuen Job, in, in meiner Führungsposition total präsent. Ich bin damit, musste damit auch voll offen umgehen. Hat mir auch später dann geholfen, aber es ging einfach nicht anders. Ich musste es ja hinkriegen, quasi Papa zu sein und für die Familie da zu sein und gleichzeitig Führungskraft zu sein. Und deswegen war das eigentlich schon immer ein relativ präsentes Thema für mich, mit dem ich auch gar nicht hinter Berg gehalten habe. Also ich habe da auch mit der, mit den Teams bei uns viel drüber gesprochen, was mich in der Zeit bewegt hat. Und ich habe dann Mitte 2019 das erste Mal was darüber auf LinkedIn gepostet. Ich war schon seit ähm, keine Ahnung sieben Jahren auf LinkedIn, weil ich es früher beruflich viel genutzt habe, weil ich in den USA ähm, war und ähm, an, an Sales-Kontakte in den USA ranzukommen, war damals ähm, gar nicht anders großartig möglich von Deutschland aus. Deswegen habe ich das relativ viel genutzt und ich glaube, ich kann niemand außer mir, der bei LinkedIn war. Jetzt ist das ja ein bisschen anders. Aber habe dann 2019 darüber geschrieben, was mich umtreibt und was mir geholfen hat, eben den Beruf und die Karriere zu vereinbaren und dass ich fest davon überzeugt bin, dass beides geht. Und das ist dann total explodiert.
0: Du meinst Familie und Karriere zu vereinbaren?
1: Genau, als Vater klar, ja. für Mütter war das, war das schon lang präsent und, und, und schon viel häufiger debattiert, aber niemals von Vätern. Und zumindest, ich habe niemanden gefunden, der in meiner Position darüber spricht. Andere Väter waren schon da, vielleicht Pädagogen oder andere äh, Menschen haben darüber gesprochen, aber keine Manager in meiner Position. Und deswegen war es mir wichtig, auch mal da was dazu zu sagen. das ist dann so explodiert, dass ich weitergemacht habe damit, was, äh, was darüber zu posten. Das war Mitte 2019. Und wenn man da dann äh, gesehen hat, dass es 300.000, 400.000 Menschen angeguckt haben, jetzt sind es andere Zahlen bei LinkedIn. Das sind jetzt ja normal mit den Likes und mit den, mit den, mit den Interaktionen. Aber früher war das, war das riesig. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, so schlecht ist es gar nicht. Ähm, es scheint viele Menschen zu interessieren. Und wenn man jetzt so die Follower-Zahlen bei mir anguckt, dann äh, sind es hauptsächlich wirklich ähm, Akademiker, die da folgen und interagieren ähm, und Manager, die vielleicht nicht über das Thema Vereinbarkeit sprechen, aber es bewegt viel mehr Menschen und viel mehr Väter, als wir eigentlich denken.
0: Ja, total. Ich muss sagen, ich habe selber das Gefühl, wir sind auch gerade in so einem, also gesellschaftlich ist ja auch irgendwie so ein bisschen so eine, also klar, ein Umbruch. Wir sind immer im Umbruch. Aber weißt du, zwischen ähm, der Generation unserer Eltern, die ja noch eine traditionellere Rollenaufteilung hatten, also auch nicht mehr alle, aber und ähm, irgendwie Generationen, wo das total klar ist, dass man sich partnerschaftlicher teilt. Habe ich das Gefühl, also zumindest so in meinem Umfeld auch, dass es so, ja, irgendwie ist man so in-between. Also, und es macht einen großen Unterschied, wie man selber auch geprägt ist von zu Hause.
1: Mit Sicherheit, aber wir bewegen uns auch ziemlich in der Bubble, Sandra. Also wenn du jetzt in Hamburg durch die Großstadt läufst oder ich in Düsseldorf, da sehen wir die Papas vielleicht. Aber es gibt ganz viele Bereiche in Deutschland, in denen das noch gar nicht so gang und gäbe ist. Also ich würde sagen, wir sind schon im Umbruch, aber es ist schon eine, eine, eine Bubble, in der wir uns bewegen und ich glaube, die meisten Menschen in Deutschland leben noch anders.
0: Nee, ich meine das sogar in genau diese Richtung, weil ich habe das Gefühl, es ist nämlich eben noch gar nicht so sehr, also klar kennen wir viele positive Beispiele, ich kenne aber auch sehr viele, die eben nicht so laufen. Und ich habe das Gefühl, auch, ich meine, wie gesagt, bin selbst Mutter von Zwillingen, ähm, ich habe das Gefühl, dass es auch oft so ist, es ist total akzeptiert gesellschaftlich, oder es ist auch schon Es ist nicht nur akzeptiert, sondern es wird auch erwartet, dass du als Frau natürlich Karriere machst und eine gute Ausbildung hast und natürlich auch, obwohl du Kinder hast, irgendwie im, im Job Gas gibst, aber irgendwie ist es auch bei vielen ganz normal, dass dann trotzdem der ganze andere Mist an den Frauen irgendwie hängen bleibt und dass es eben nicht aufgeteilt wird. Also sprich, es ist cool, dass du arbeitest und aber der ganze andere Rest, der bleibt dann irgendwie traditionell und das Modell, das kenne ich, das oder sieht man, finde ich auch in der Bubble <lacht> noch bei bei ziemlich vielen, dass es eben zwar also theoretisch irgendwie beworben wird, aber in der Praxis oft eben nicht so partnerschaftlich ist.
1: Ich glaube, das Gleiche passiert aus der anderen Sicht. Also du, du hast es das eine angesprochen, das ist jedem klar, das sieht auch jeder. Also dass ähm, es oft eben noch eine Retraditionalisierung ist nach der Geburt des Kindes, bleibt die Mutter dann in Elternzeit zu Hause und danach vielleicht in Teilzeit wieder mit einsteigt. Das ist noch gang und gäbe, ja. Aber gleichzeitig ist auch dieses diese Erwartungshaltung, dass die Väter einfach arbeiten gehen, Versorger sind, und eben auch nicht um halb vier nach Haus gehen und mal die Kinder holen. Das ist genau das Gleiche, was sich, ähm, was sich manifestiert hat. Also du als Frau sollst natürlich Karriere machen quasi, aber auch dich gleichzeitig um die um die, äh, um die die Kinder kümmern. Aber von Vater, von Vätern wird genau dieses gleiche ähm, Leitbild quasi erwartet. So jetzt, du musst immer noch der Versorger, der Starke, du musst immer noch das Geld nach Hause bringen. Ähm, gleichzeitig sollst du aber der fürsorgliche Vater sein, der jetzt auch nach Hause geht. Und das ist eben von der Gesellschaft oft nicht so akzeptiert. Das heißt, da kommen mhm. schon noch die Blicke in der in der, in der der Abteilung vielleicht, die den Papa dann angucken, ja wie was was geht jetzt nach Hause oder der muss dann, der schiebt dann vielleicht einen Grund vor, wird vielleicht für die Beförderung, nächste Beförderung nicht akzeptiert und ja, es ist so, dass Frauen das ganz lang genauso ging, aber ich würde sagen, ich würde behaupten, dass es im Moment sogar so ist, in der Zwischenzeit, dass wenn du als Frau oder Mutter jetzt ähm, gute Ausbildung gehabt hast, dann wirst du nicht mehr in größeren Firmen benachteiligt. Mhm. Wobei du aber als Vater, denke ich, noch benachteiligt wirst. Also dass du, dass es mehr akzeptiert ist, dass du als Mutter Karriere machst, als als Vater, wenn du sagst, ähm, ich gehe jetzt die Kinder mal abholen oder ich bleibe morgen zu Hause, wenn die Kinder krank sind. Und dann ist nämlich so, dass der Vater nämlich dann in der, in der Bedouille ist und erklären muss, warum er denn nicht mehr so motiviert ist. Und ich glaube, dass jetzt heute Gott sei Dank die Frauen dann ähm, ein bisschen in manchen Bereichen einen Vorteil haben, was auch fair ist.
0: Ja, wahrscheinlich, weil man schon länger drüber spricht. Und das ja. finde ich, finde deine Perspektive total spannend. Das ist natürlich auch klar. Es braucht ja viel mehr, als jetzt nur eine also familieninterne Aufteilung zu haben. Sondern es ist... Ähm, da kommt die Gesellschaft dazu völlig richtig. Ich meine, ich kriege immer zu viel, wenn es irgendwie heißt: so ja, da ist ja toll, dass der Papa mithilft oder dass der ja, Papa genau. auf die Kinder aufpasst. So.
1: Oder nee. was abnimmt. Also der, ja, also An, der genau. Mutter was abnimmt, als ob es nicht genauso seine Aufgabe wäre.
0: Oder unterstütze. Nee, man, du unterstützt nicht. Es sind deine Kinder und es sind, äh, oder es sind seine, also je nachdem aus welcher Perspektive. Aber da, das finde ich total, das ist echt eine ne, ne, Mindset-Thematik irgendwie, ne? Und die, ähm, das finde ich total interessant, weil man sieht es natürlich, also ich sehe es natürlich viel aus meiner eigenen weiblichen Perspektive, aber du hast völlig recht, es ist natürlich auch sowohl in Unternehmen als auch gesellschaftlich ist natürlich auch die Rolle des Vaters eine, die irgendwie im im Wandel ist und solange das noch so ist, dass eben es immer heißt so, das das ist ja ganz toll, dass du auch mithilfst. <lacht> aber es ist einfach eine ähm, noch total antiquierte Sichtweise Und ich glaube, da sind, ist wahrscheinlich auch noch viel zu tun. Und in Unternehmen bestimmt auch, also das kann ich mir das kann ich mir total denken, gerade in größeren Unternehmen, dass da groß geguckt wird, wenn dann Väter sagen, so jetzt muss ich aber irgendwie mich um das kranke Kind kümmern oder zum Arzt gehen oder was auch immer. Was, was braucht es denn aus deiner Sicht, damit wir da weiterkommen? Weil es ist ja, das sind ja immer alles... Boah, solche. das ist ja nichts, was wir von heute auf morgen irgendwie ändern können, sondern das, das dauert ja, bis es in den Köpfen irgendwie drin ist. Wo kann man es anpacken?
1: Also das Gute ist ja, dass solche Maßnahmen sowieso beiden helfen. Also das, ich ähm, ich habe mal auch Verena Pauster ähm, auf, hinten auf dem Buch draufstehen und ähm, sie hat auch gesagt, es braucht halt beides. Es braucht halt ähm, Väter, die sich ähm, gesellschaftlich akzeptiert um ihre Kinder kümmern dürfen, genauso wie Frauen in Vorständen will. Das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Also du kannst nicht ähm, Frauen fördern und Väter vergessen, kommt mal klar damit quasi und denken, ähm, dass es dann bei Frauen genauso weitergeht. Weil Irgendwo müssen die Kinder hin. Also wenn man es aufteilt, dann sind sie aufgeteilt, aber wenn die alle Frauen Vorstände sind und die Männer auch immer noch ihren Karriereweg machen müssen, so wie früher, dann bleiben die Kinder auf der Strecke. Also klar, man kann das komplett outsourcen, aber das ist, glaube ich, auch nicht der Weg, jetzt quasi die Kinder dann die ganze Woche von, der, von dem oder der Nanny betreuen zu lassen. Von dem her braucht es ein Umdenken in, in Unternehmen, dass man wirklich Elternangebote schafft, die für Eltern sind. Und ich Viele werden jetzt sagen, ja, wir haben doch Elternangebote. Wenn man dann aber reinguckt, sind es Angebote für Mütter. Also letztens wieder einen netten LinkedIn-Post gesehen. Ich würde die Firma nicht erwähnen, weil es eigentlich eine tolle Firma ist, die dann schreibt, oh, wir haben mal wieder die Eltern eingeladen, die gerade in Elternzeit sind. Schreiben dann in den Text auch Väter, aber im Bild sind vier Frauen mit vier wegen mit, mit Kindern drin. Und ja, wo Eltern draufsteht, muss halt Eltern drin sein. Und was ähm, auch noch ziemlich wichtig ist, dass... Ähm, die Führungskräfte des Vorleben. Das heißt, wir haben ähm, heutzutage noch immer das ähm, Problem, dass wir zwar Führungskräfte haben, die das Ganze akzeptieren, also Männer zum Beispiel auch, aber auch Frauen, die sagen, ja klar, hol deine Tochter oder deinen Sohn um halb vier ab. Macht nichts, also ich bin da völlig dafür, Vereinbarkeit ist mir wichtig. Gleichzeitig ist es aber so, dass sie es selber nicht tun. Und das ist dann ein Problem, weil ähm, erlauben oder ähm, akzeptieren, ist nicht das gleiche wie Vorleben. Laut einer Studie von A.T. Kearney, die ich auch im Buch benutzt habe, glauben 76% Prozent der Belegschaft daran, dass Vereinbarkeit möglich ist, wenn die Vorgesetzten, sowohl männlich als auch weiblich, das Ganze selber vorleben. Selbst in Elternzeit gehen, selbst die Kinder abholen, selbst mal zu Hause bleiben, wenn die Kinder krank sind. Wenn, wenn die das nicht tun und es quasi nur akzeptieren oder erlauben, dann glauben nur 13 Prozent an, an Vereinbarkeit im Unternehmen. Dazu kommt auch noch, dass die, sagen wir mal High Potentials in Unternehmen dann einfach auch sagen, Mütter so wie Väter, ja, dann mache ich das auch nicht, weil meine mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte die macht das nie, sagt aber, das ist okay, aber ich mache nicht, weil ich will ja mal die gleiche Position haben. Das heißt Vorleben und und daran es eben noch. Es akzeptieren sehr viele Unternehmen und sagen, hey, das fördern wir, das ist toll, aber die Führungskraft selber tut's dann nicht. Und dann haben wir dann haben wir das Problem, dass es dann nicht aufgeht.
0: Ja, und am Ende ist natürlich auch immer die Frage, ja, steht es irgendwo auf der Website oder im Intranet so, dass das irgendwie total, äh, dass das kein Problem ist. Und aber hintenrum hast du irgendwie das Gefühl, das schadet doch deiner Karriere. Also so wie Greenwashing so, auf Vereinbarkeitsebene
1: in der Folge eine Hand. Das sagt natürlich auch kein Vater öffentlich, aber ich habe natürlich durch das Buch kommen natürlich sehr sehr viel, viele Väter auf mich zu, die mir dann auch erzählen sowohl positive als auch negative Geschichten. Und da sind Geschichten dabei, die haben gesagt, hey, ich, ähm, ich möchte Elternzeit nehmen, da hat der Chef oder die Chefin ganz klar gesagt, ja, dann brauchst du ja, aber nicht denken, dass du nächstes Jahr noch Abteilungsleiter bist oder dann dann war's das, dann bist du da raus. Also kannst du ja, schon Wahnsinn. machen, aber man muss halt überlegen. Und das sagen wir natürlich nicht öffentlich. Weil traut sich natürlich auch keiner. Aber seit ihr Podcast wie Boys Club kann man sich überlegen, wie es in manchen Firmen aussieht.
0: Mhm. Was ist dein Rat für junge Väter oder werdende Väter, um sich da auch ähm besser zu, zu positionieren und aber auch abzusichern. Weil natürlich will ja keiner, das ja geht ja auch um die Existenz irgendwie, möchte natürlich auch keiner seine Karriere aufs Spiel setzen, aber natürlich ja auch das Familienleben vernünftig und glücklich auf die Reihe bekommen.
1: Die erste Frage dabei ist mal, was ist Karriere? Karriere ist super individuell, genauso mhm. wie Erfolg. Das heißt, du musst dir erstmal Gedanken machen, ganz egal, ob du jetzt Mutter oder Vater bist, was bedeutet denn Erfolg überhaupt für dich? Ist Erfolg für dich, dass du von außen als erfolgreich wahrgenommen wirst? Oder ist Erfolg für dich eine gewisse Position, ein gewisses Gehalt oder ein Auto oder, oder viel Urlaub? Oder was bedeutet Erfolg individuell für dich? Und danach kannst du dann vielleicht danach schreiben. Aber wenn du das nicht geklärt hast, und das tun viele nicht, weil ähm, die Frage stelle ich vielen Menschen, was ist Erfolg für dich? Und dann ist es schwierig, die zu beantworten, weil die halt einfach, okay, ja, dann habe ich die Position, dann werde ich Teamleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, dann werde ich das, dann werde ich CFO, CEO, Gründer, Startup. Aber niemand macht sich die Gedanken, was bedeutet Erfolg und wann ist vielleicht auch genug? Und dann kannst du natürlich auch ganz andere Karriereentscheidungen auf dem Weg quasi treffen.
0: Hm. Was bedeutet jetzt oder aber auch vielleicht dann vor ein paar Jahren denn Erfolg für dich?
1: Es ändert sich natürlich auch immer. Also ich habe im Buch auch so ein, so ein, keine Ahnung, so ein Tool zum Beispiel das Ikigai beschrieben. Das kann man auch immer wieder machen, weil die was für mich Erfolg bedeutet, hat sich natürlich auch mit den Kindern wiederum geändert. Ich bin immer noch gerne erfolgreich beruflich, aber für mich bedeutet das eher ziemlich viel Selbstbestimmung im, im Job und dass ich mit meinem Team zusammen was bewegen und was verändern kann. Es muss jetzt nicht die Welt retten sei, sein, also man braucht nicht immer auch nur diesen diesen Purpose, dass, das, dass alles perfekt sein muss außenrum, aber ich möchte für, für mich und für die Menschen um mich rum einen guten Arbeitsplatz ähm, bieten, äh, der, der, der das beste Umfeld für eine Weiterentwicklung bietet, wo die Menschen sich entfalten können, aber gleichzeitig auch wirtschaftlich erfolgreich sein. Das bedeutet für mich Erfolg. Und natürlich auch ein, ein Auskommen, dass man sagen kann, ähm, man kann sich das leisten, was man sich wünscht. Und das ist nämlich auch nur mal die Krux. Wenn, wenn, man ist in Deutschland, ähm, hat einem gewissen Gehalt äh, so, dass man sagen kann, okay, ich kann mir jetzt alles kaufen, ähm, was ich eigentlich machen möchte. Die sechs Wochen Urlaub im Jahr, die ich habe, kann ich ähm, überall verbringen. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt in irgendeinen Luxusresort gehst oder zum Campen gehst, ähm, wie wir zum Beispiel immer im Sommer. Und das musst du dir halt auch im Klaren sein. Wann, wann ist, weil für manche Menschen, glaube ich, ist, wenn du da ja, ähm, wenn du das nicht überlegst, dann ist, dann ist es vielleicht nie genug und dann hast du vielleicht auch die Zeit mit deinen Kindern schon, schon vielleicht vergeudet auch. Und ich sage auch nicht ähm, per se, dass man weniger arbeiten muss, man muss nur anders arbeiten. Und es geht doch heute durch die Technologien, die wir zur Verfügung haben, auch viel besser als früher.
0: Ja total. Hattest du zufällig oder bewusst gewählt ein Arbeitsumfeld, in dem du das ähm, für dich flexibel gestalten konntest?
1: Überhaupt nicht. Also ich habe das ja auch am Anfang nicht gewusst. Ich habe den Job gewechselt in der Zeit, als die Kinder quasi unterwegs waren. Das heißt, ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Aber ich hatte natürlich auch als Führungskraft damals die die Gelegenheit, das Ganze zu beeinflussen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Menschen verstehen, dass nicht alles einfach so ist, gegeben ist. Das heißt, wir können die, die, unser Umfeld und unser Arbeitsumfeld auch gestalten. Und nicht nur in meinem Job jetzt als Bereichsleiter, sondern natürlich auch als, als Mitarbeitende, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir können, wir können uns mit anderen Vätern offen über das Thema unterhalten. Das ist so ein erster Schritt, den man im Unternehmen selber machen kann. Man kann selber auch versuchen, dann seinen Teilbereich, sein Arbeitsumfeld, sein sein Team dann vielleicht oder sein Unternehmen dann einfach zu verändern. Und das habe ich eben damals gemacht, aber eher im Hinblick auf eine positive Unternehmenskultur, Feedback-orientiert, psychologische Sicherheit. Weil wenn die gegeben ist und eine positive Unternehmenskultur Kultur herrscht, dann ähm, fangen die Menschen auch an, darüber zu sprechen, was sie, was sie bewegt, also auch, was sie privat bewegt. Und dann wiederum machen sie einen besseren Job. Weil, ähm, wenn ich weiß, ich muss jetzt nicht ähm, irgendwie mir einen halben Tag überlegen, wie ich jetzt meinem Chef oder meiner Chefin sage, dass ich heute früher gehen muss, die Kinder holen, dann nimmt das natürlich tausend Steine vom Herzen, wenn ich wenn ich einfach hingehen kann und sagen, hey, ich hole nachher die Kiste ja, und, und du hast keinen Plan. Ähm, blöden Spruch zu erwarten. Das ist psychologische Sicherheit, das ist positive Unternehmenskultur und ähm, wir haben auch in den letzten sechs Jahren bei mir im Geschäftsbereich bewiesen, dass es auch ähm, wirtschaftlich erfolgreicher ist, wenn du dich quasi in einem in einer positiven Unternehmenskultur ähm, bewegst. Und das Interessante ist immer, ja, die meisten Leute würden unterstreichen und sagen, ja, Unternehmenskultur ist wichtig, Führungskultur ist wichtig, aber dazu gehört eben auch das Thema Vereinbarkeit. Und das wird dann, das darf man nicht ähm, voneinander separieren. Das geht auch nicht in die eine Richtung. Sie kann nicht sagen, ich möchte jetzt, ähm, Vereinbarkeit in meinem ähm, Unternehmen schaffen, aber habe eine toxische Unternehmenskultur. Das wird, nicht, das wird niemals funktionieren. Das geht nur andersrum. Und mhm. eine Sache noch, auf die Frage von dir vorher zurückzukommen, was ich den ähm, Vätern und Müttern raten würde. Ähm, ja, ich würde sagen, beiden würde ich raten, dass sie bold sein sollen, weil ähm, wir haben jetzt, ähm, wenn ich das Buch von Sebastian Detmers ähm, lese, dann haben wir jetzt ähm, die große Arbeitsarbeiterlosigkeit und Sebastian kenne ich auch persönlich ganz gut. Es, er, er beschreibt ja da, dass es 0,6 ähm, BewerberInnen auf auf eine Stelle gibt. Das heißt, welcher äh, ein Unternehmer oder eine Unternehmerin wäre schön blöd, wenn sie eine Mutter oder ein Vater kündigen würde, weil die Vereinbarkeit leben und mal die Kinder abholen. Das heißt, ich kann es mir heute als Unternehmen gar nicht leisten, die Väter und Mütter zu verlieren. Deswegen können wir da auch ein bisschen selbstbewusster sein, vor allem die Väter. Weil die Mütter machen es ja, weil die es ja jahrelang mussten, weil auch wir Männer und die Gesellschaft haben sie in die Mutterrolle gedrängt. Jetzt sollen sie auch noch beruflich erfolgreich sein. Also mussten die das machen. Aber Väter können jetzt ruhig auch ein bisschen selbstbewusster sein und sagen, hey, ich hole morgen die Kinder um halb vier oder ich bin heute daheim, wenn meine Tochter oder mein Sohn krank ist. Fertig. Also und wenn dann das Unternehmen sagt, hey, ähm, dir Steine in den Weg legt oder dich beruflich nicht fördert, dann ganz ehrlich, es ist das falsche Unternehmen.
0: Ja, das denke ich auch. Darf ich mal fragen, wie ihr euch als Familie organisiert?
1: Ich bin heute allein, von dem her, ich war Sonntagabend, musste ich diese Woche schon los auf einen auf Geschäftstermin, war Montag ähm, bis Dienstag Nachmittag auf einem Geschäftstermin in Süddeutschland, bin dann abends heimgefahren, bin um 23 Uhr hier angekommen wegen Stau und ähm, meine Frau Laura ist selbstständig, die ist morgens um 5 Uhr im Zug nach Luxemburg gefahren. Das heißt, wir haben so diese Woche war, war so richtig Staffelstabübergabe und dann habe ich die Jungs morgens fertig gemacht und habe ähm, die in den Kindergarten gebracht und das kommt öfters mal so vor. Also es nicht einfach, das irgendwie so hinzukriegen. Das weißt du ja selber. Also bei dir ja auch, bei dir und deinem Mann. Aber bei uns ist es so, dass wir das auch ein bisschen in Ressorts aufgeteilt haben. Da habe ich von Micha Fritz, bei dem ich, wenn der Podcast heute erscheint, war ich gestern mit ihm im Panel beim OMA und habe da genau über das gleiche Thema gesprochen. Und die haben das so gemacht und da habe ich mir was abgeguckt. Die Ressorts zum Beispiel Essen, das, quasi, das ist so mein Resort. Ich kaufe alles ein, ich ähm, befülle den Kühlschrank neu, ich koche, ich räume ab, ich mache Geschirr. Das heißt auch, wenn Laura mal abends mit den Kindern hier alleine wäre und die würden Abendessen was gar nicht so oft vorkommt, dass sie alleine sind, dann räumt ihr das Geschirr einfach nur in die Spülmaschine nicht in die Spülmaschine einfach nur in die, oben äh, auf die Ablage. Es sieht manchmal wild aus, aber ich bin dafür zuständig, die Spülmaschine einzuräumen, aufzuräumen, ähm, auch zu gucken, dass alles da ist und zu kochen. Ich koche dann auch manchmal vor für die Kids und für Laura, dass das mein Bereich ist. Und Laura macht halt dann zum Beispiel Wäsche. Das ist auch ein bisschen stereotypisch, aber das macht dir mehr Spaß wie Küche. Mir macht Küche mehr Spaß. Es sollte halt von den Stunden einigermaßen gleich sein, dann sollte man, die, das sollte man nicht benachteiligt sein. Und gleichzeitig haben wir natürlich jetzt den Luxus von einer, von einer Haushaltshilfe, die einmal die Woche kommt. Das war früher auch nicht so, aber das funktioniert natürlich jetzt auch viel besser, dass man da, ähm, sagen wir mal, ein bisschen Unterstützung hat. Und gleichzeitig ist es wichtig, auch nicht perfektionistisch zu sein. Ich dann sieht es halt auch mal schlimm aus. Ist halt so. Also, ich wäre der erste Haushalt, bei dem kleine Kinder mit fünf rumrennen, wo es nicht wild aussieht. Aber ähm, so teilen wir uns das auf.
0: Ja, das ist cool. Was habt ihr noch für Ressorts definiert bei euch? Ich finde es total spannend, weil ich finde, da kann <lacht> sich auch jeder, also es sind gute Ideen einfach, wo man sich auch äh, was abschauen kann, wenn es für einen passt.
1: Gesundheit zum Beispiel, also die Arzttermine ähm, macht meistens Laura aus, aber die werden dann auch über, an mich übergeben. Zum Beispiel heute Nachmittag ist Lokopädie, ähm, gehen wir hin, aber dann kriege ich das quasi ähm, sag mal, delegiert wie vom Chef. Also dann genauso, wenn es mal andersrum wäre oder so, wir haben was nicht und ich weiß, dass Laura gerade unterwegs ist, dann ist es einfach zu sagen, hey, kannst du mal den Haferjoghurt noch mitbringen? Der fehlt im Kühlschrank. Aber der, der Ressortzuständige, der quasi, der delegiert auch. Und keine Angst, ich delegiere nicht das ganze, das ganze Küchenzeug dann weg, sondern das ist schon sehr <lacht> relativ ausgeglichen.
0: Arbeitet mit, ihr mit irgendwelchen Tools? Also damit habt ihr einen gemeinsamen Kalender oder wie organisiert ihr euch?
1: Also wir schicken uns auf jeden Fall Termineinladungen. Wir haben keinen gemeinsamen Kalender, das haben wir mal ausprobiert, aber wir schicken uns Outlook-Einladungen. Also in meinem Outlook ist dann auch drin, ich weiß, wann Lokopädie ist äh, und klar, jetzt zum Beispiel so Tools, wir haben früher mal so Online-Einkaufslisten benutzt, aber das machen wir mittlerweile nicht mehr, weil weil ich alles einkaufe, das heißt, dann brauchen wir das nicht mehr, dann brauche ich das auch nicht großartig teilen. Das ist auch noch der Vorteil an diesen Resorts, dass du dann quasi nicht so viel die ganze Zeit hin und her äh, übergeben musst, weil es eh schon super schwer ist, äh, dass das also überhaupt im Überblick zu behalten. Und ich habe mittlerweile einen privaten, geschäftlichen Kalender. Wenn wir dann noch einen zusammen hätten, dann wäre es echt schlimm. Nee, wir schicken uns gegenseitig ähm, Einladungen. Also wenn wenn's, okay. auch wenn es uns nicht betrifft, und bist, dann weiß ich zumindest, wann die Kinder beim Arzt sind, wann nicht. Ähm, da kann ich auch immer reingucken, wenn einer von uns mal krank ist. Zum Beispiel letztes Jahr, nee, letzten 18 Monate war ich dreimal im Krankenhaus. Oder waren die Kinder dreimal im Krankenhaus und dreimal war es ich, der der mit denen ins Krankenhaus ist. Einmal Dauer. wegen Krupphusten, einmal wegen, es sah aus wie eine gebrochene Nase, ja, einmal, wegen, einmal wegen Platzwunde. Und wenn du dann halt gehst, dann waren meine Termine als Nicht-Selbstständiger einfacher zu verschieben als Laura's, als Selbstständiger. Also wenn du einen Kundentermin hast, ist es halt blöd, wenn du dann so absagst, weil dann verlierst du natürlich auch den Umsatz des Kunden. Und wenn ich halt zum so ein Team-Meeting an dem Tag habe und sage, hey, der, einer von unseren Jungs ist gerade <lacht> von der Treppe gesprungen, dass da damals vorkam, ich sage heute die Termine ab, dann sage ich die ab. Also, ähm, und das ist auch immer so ein bisschen First Come, First Serve. Ich hätte zum Beispiel jetzt die Tage auch eigentlich auf einem Geschäftstermin in Türkei ähm, gesollt, also auch mit Management mit drin. Aber Laura, äh, ihr Termin ähm, in Luxemburg heute war vorher im Kalender. Und dann sage ich halt auch einfach, ähm, ja auch wenn, ich, auch wenn man denken könnte, okay, der Termin bei mir wäre jetzt eigentlich wichtiger, Sie war zuerst dran und ähm, der Termin bei ihr war schlechter zu verschieben, weil es eine Weiterbildung war und dann machen wir keine so, ähm, keine Ahnung, so obersticht Untergeschichten geschichten gibt es bei uns nicht. Das heißt First In, for, äh, First Serve und ähm, das muss man halt aushalten können, aber ich meine die Teams gewöhnen sich auch dran. Wenn ich dann da sage, hey, da hat meine Frau einen Termin, dann würde keiner mehr zu mir sagen, hey, ach Roman, der ja, und, dann verschiebt den doch oder sag ihr es doch, sie soll ihn verschieben. Nee, sowas gibt es bei uns nicht.
0: Sehr cool. Also wirklich erstmal Hut ab, Chapeau, dass ihr das so gut ähm, hinkriegt. Wird wahrscheinlich auch bei euch, äh, gibt es auch mal irgendwo Grenzen dieses Modells, nämlich an. Ja klar, aber, das ist andauernd. <lacht> aber es ist ja ein, ein rollierender Prozess wahrscheinlich, den man dann auch irgendwie anpasst. Aber ich finde diese Idee, sich so einfach Ressourcen zu schaffen, finde ich, find ich richtig cool. Weil dann ist doch tatsächlich klar, ähm, wer für was irgendwie verantwortlich ist.
1: Genau, und eins ist noch wichtig, ich habe in einem Kapitel im Buch auch geschrieben, glücklich, glücklich statt 50-50. Man muss Menschen auch das Leben lassen, das sie sich selber wünschen. Also man muss, es muss nicht jeder Mann Karriere machen und es muss auch nicht jede Frau Karriere machen. Also wir dürfen mhm. auch nicht anfangen, die Menschen einfach nur in sowas reinzudrücken, weil das schafft dann auch nur eine, zu einer kompletten Überforderung die ganze Zeit. Also du kannst ja auch nicht ähm, ähm, denken, dass du alles in deinem Leben immer perfekt machen kannst. Das heißt, es gibt Phasen im Leben, da geht es eben nicht so. Und ich kenne Dads, die ähm, meiste Zeit zu Hause verbringen und wo die wo die ähm, Frauen erfolgreich sind und es gibt auch Familien, wo die Frauen auch äh, super happy damit sind, jetzt in Teilzeit zu arbeiten. Die hätten die Möglichkeiten, die hätten die Männer, die sagen, hey, mach mehr, wenn du willst. Dann sagen ich, nein, ich verbringe einfach gerne die Zeit mit meinen Kindern. Ich will nicht, dass die, keine Ahnung, bis um vier, wie bei uns zum Beispiel im Kindergarten sind, ich hole die um zwölf. Und ich muss dann auch, die, die, diese Väter und diese Mütter muss ich nicht dazu drängen, was anders zu machen. Und das glaube ich, ähm, das ist auch noch wichtig. Glücklich, glücklich mhm. statt 50-50. Dazu gehört natürlich ziemlich viel Ehrlichkeit in der Beziehung und nicht das Unterdrücken, der Hinnehmen der Frauen. Also da gehört es halt auch dazu, dass die Frauen wirklich ehrlich sagen, ich will Karriere machen. Ich will mich weiterbilden. Ich will wieder in den Job. Und nicht sagen, Oder eben ich, auch nicht. Ja, oder eben auch nicht, aber dass halt einfach auch dann, ähm, dass die Männer da einfach auch ein bisschen offener sind und da mehr darüber gesprochen wird in Beziehungen zu Hause, was denn jeder braucht, um glücklich zu sein.
0: Mhm. Ja, sehr guter Punkt. Wenn du so zurückblickst, fünf sind eure Jungs jetzt, ne? Richtig? Genau. Ja. Gibt es irgendwas, was du sagst, das würdest du heute anders machen?
1: Ein paar Sachen auf jeden Fall. Also ich bin, nach, nachdem ich... Ähm Vater geworden bin, zwei Wochen zu Hause geblieben und dann eine Woche nach Tokio geflogen. Das habe ich auch im Buch thematisiert. Das war also der Klick, der, der Punkt, wo es bei mir im Kopf so ein bisschen Klick gemacht hat. Weil das würde ich nicht mehr tun.
0: Mhm.
1: Also ich habe damals gedacht, also so, und ich glaube, viele, viele Väter in meiner Position denken genau gleich, ich muss das tun. Ich muss jetzt, ich muss diesen Termin beim Management in Tokio, im Headquarter machen, den kann ich nicht absagen. Ich muss dahin. Und ich habe schon im, beim Einsteigen und beim Aussteigen wieder in Tokio gedacht so, nee, du sollst eigentlich nicht hier sein, du sollst zu Hause sein. Da war zwar meine Schwiegermutter war dann da die Woche, aber es war trotzdem kein gutes Gefühl und ich hätte es nicht machen sollen. Und da, glaube ich, möchte ich viele ähm, Manager und vielleicht auch Managerinnen in dem Moment ein bisschen ähm, animieren dazu, dann auch sowas abzusagen. Weil das war zwar nur eine Woche, aber das hat mich wirklich geprägt, wo ich gedacht habe, hey, das musst du nicht tun. Und ähm, die Welt wäre nicht untergegangen. Das ist auch so ein bisschen so ein Confirmation Bias, dass wir Manager und Managerinnen denken, wenn ich jetzt nicht drei Tage durcharbeite oder wenn ich das nicht mache, dann wird das nicht gut. Das ist auch so ein Trugschluss. Also es wird manchmal auch gut, wenn man wenn man das nicht macht. Wenn man um 5.30 Uhr nach Hause geht oder, und zum Abendessen da ist. Oder wenn man um ähm, 15.30 Uhr geht und abends noch ein bisschen was arbeitet. Die Welt bricht nicht zusammen und es geht weiter. Das habe ich gemerkt auch in meinem Unternehmen, weil es eigentlich super läuft bei uns. Und ich nicht weniger arbeite, sondern so flexibel arbeite, dass es mit der Familie funktioniert und die Welt ist nicht zusammengebrochen. Das mal an alle Führungskräfte da draußen.
0: Sehr gut. Vielen, vielen Dank erstmal fürs Teilen. Ich habe selbst sehr viel für mich mitgenommen und alle Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch. Also ja, ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel, was passieren wird, positiv in Zukunft und auch ähm, nicht nur passieren wird, sondern passieren muss, damit es auf allen Ebenen irgendwie ausgewogener ist. Aber klar, ein guter Punkt war auch, dass es einfach nicht one-size-fits-all-Modelle äh, gibt, sondern dass auch jeder für sich ganz kritisch hinterfragen muss, was ihn oder sie eigentlich da glücklich macht und was man auch möchte und nicht möchte. Also total richtig. Mensch, ich könnte noch, glaube ich, drei Stunden mit dir über dieses Thema sprechen. <lacht> Leider erlaubt es unsere Zeit nicht. Aber ich freue mich jetzt in der nächsten Kategorie mit dir einen Blick in die Zukunft zu werfen. Future Roman, gibt es ein Herzensthema, das du in den nächsten Jahren besonders vorantreiben und bewegen möchtest? Hast du sowas wie eine Bucketlist oder so? Egal, beruflich, privat?
1: Gar nicht so viel, ehrlich gesagt, weil ich eigentlich wir haben ja gar nicht so viel darüber geredet. Ich war ja auch mal an der äh, mit 17 habe ich eine Ausbildung gemacht an der Maschine, ähm, bei in gelernt gelandet und habe dann sechs Jahre in Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht an der Maschine gestanden. Das heißt, ich bin jetzt schon viel weiter, als ich jemals gedacht habe, zu kommen. Also ich quasi mit äh, 26 dann hast du nochmal studiert und weitergemacht. Jetzt mittlerweile, wenn du zurückguckst, dann war ich in, in, in St. Gallen-Aachen und Stanford äh, Weiterbildung am MIT gemacht. Ähm, wow. Zurückblickend, ich habe alles 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 geschafft, was ich so schaffen will, aber nicht im Sinne von, ähm, ich höre jetzt auf und äh, setze mich zur Ruhe, sondern ich bleibe genauso neugierig, wie ich bin, weil ich weiß, wie es ist, wenn man sechs Jahre lang einen ganz monotonen Job macht. Ähm, für mich ist es einfach wichtig, dass ich immer was Neues lerne und das gerade gerade so ähm, Keynotes zu geben ab und zu, wenn es die Zeit, die Familie und der Job möglich machen, ähm, das ist eine tolle neue Erfahrung. Also ich werde das nicht äh, jede Woche machen wahrscheinlich, aber immer mal wieder und das ist eine spannende neue Erfahrung, bei der ich ähm, selber auch viel lerne und viele tolle interessante Menschen kennenlernen, wie zum Beispiel dich und euch, äh, <lacht> aber auch ganz viele andere ähm, spannende Menschen und das ist ein bisschen raustragen, weil ich mir gedacht habe, dass was ich erzähle und im Buch schreibe, ist eigentlich Common Sense, aber ich habe gemerkt, dass es einfach nicht Common Sens ist und dass es einfach nicht so ist, dass es, dass es jeder weiß und jedem bewusst ist. Und ich kriege jeden Tag wirklich jeden Tag Zuschriften von Vätern, die würden sowas niemals wahrscheinlich bei LinkedIn posten oder schreiben, dass es ihnen echt geholfen hat in ihrer Karriere, die nächsten Schritte zu machen, entweder bei der Firma was zu verändern, den nächsten Karriereschritt zu machen oder nicht zu machen oder dass sie sich jetzt beruflich verändern wollen zum Beispiel. Oder, dass sie statt drei jetzt sechs Monate Elternzeit genommen haben. Das kriege ich jeden Tag und das baut mich äh, ungemein auf. Während so einem Schreibprozess von so einem Buch denkst du die ganze Zeit, das liest eh kein Mensch. Und ähm, im Nachhinein, das war es auf jeden Fall wert. Und diese ganzen Väter, die haben jetzt auch ein bisschen mehr eine Stimme bekommen dadurch, ähm, dass die Leute nicht nur zwischen so äh, zwei Kategorien zwischen völlig lazy und unmotiviert und äh, die ganze Zeit nur zu vater und ähm, ähm, motiviert und engagiert und erfolgreicher Vater unterscheiden, sondern es gibt ganz, 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 ganz viele dazwischen, die einfach versuchen, beides zu handeln. Und denen konnte ich damit, glaube ich, ganz viel mitgeben und das möchte ich weiterhin tun. Gleichzeitig äh, ist natürlich auch wichtig zu wissen, dass ich kein Vollzeitautor bin und meinen Job eigentlich auch sehr liebe in der Organisationsentwicklung, im Vertrieb, ähm, in der in der Tech-Welt und ähm, das werde ich die nächsten Jahre auch verfolgen. Und die Würze äh, der Vereinbarkeit und der positiven Unternehmenskultur, ähm, ich glaube, die ist auch ganz gut, weil die Führungskultur und die Führungslandschaft vor allem in Deutschland und in der Welt verändert sich sehr sehr drastisch und ich glaube, der der Hauptteil, den kann man da in der in der Führung in Unternehmen bewirken.
0: Kannst du dir vorstellen, noch mal ein Buch zu schreiben oder gibt es Folgeprojekte, Anfragen?
1: Ah, Anfragen gibt es genügend, <lacht> aber ähm, das war letztes Jahr schon tough. Also eins habe ich ja über ein Jahr geschrieben, das Working Dad Buch im Campus Verlag. Das andere Buch, ähm, äh, da habe ich ein, als Co-Autor äh, ein Kapitel geschrieben im Hansa Verlag, das heißt ähm, Digital Transformation is 90, äh, 10% Tech and 90% Human. Das also war ein englisches Buch, aber ganz interessant, weil man einfach oft ähm, aus der Technikbrille, ähm, der, für den Mann mit dem Hammer ist alles ein Nagel, ähm, dann nur immer die Digitalisierung vorantreiben ähm, möchte, aber die Menschen dabei vergisst, im Prozess mitzunehmen. Und darüber habe ich geschrieben, weil ich einen großen digitalen Wandel bei, bei unserem Unternehmen ähm, gestartet und umgesetzt habe, aber gleichzeitig versucht habe, eben die die Menschen anders mitzunehmen, ähm, viel mehr zu involvieren, cross-funktionale Teams zu bilden eine andere Art von Feedback-Kultur einzuführen und auch NLP-basierte äh, Analysen zu machen, dass die Leute besser ähm, werden können in dem, was sie tun und ähm, gleichzeitig auch so ein bisschen holistischen ähm, Menschenansatz im Unternehmen ins Unternehmen getragen, zum Beispiel, dass wir Schlaftraining für für Führungskräfte anbieten oder auch für alle anderen, ähm, damit die zum Beispiel wissen, wie, wie optimiere ich denn quasi meinen Schlaf, nicht um weniger zu schlafen, sondern einfach um zu wissen, wie bin ich morgens ausgeruhter. Das macht halt einfach den ganzen Menschen. Das hilft im Privatleben, aber auch im Berufsleben. Solche Dinge sind mir total wichtig und die, ähm, die äh, bewegen mich auch sehr. Und das andere Buch, New Work in der Industrie, war mir wichtig, weil ich eben selber mit der Latzhose an der Maschine stand. Und ich das Gefühl habe, bei der ganzen New Work-Debatte, dass man meistens immer nur die Leute im Büro mit einbezieht, äh, nicht die Leute, die in den Produktionshallen in, in, in Deutschland und der Welt stehen, die vergisst man da meistens ein bisschen. Und dafür habe ich das Buch geschrieben.
0: Und da wird ja auch schnell gesagt, vor allen Dingen, äh, ja gut, You work am Band gibt es ja eh nicht. Also ich ja, habe das Gefühl, okay. dass nee, nee, genau, aber ich habe das Gefühl, es wird immer so schnell abgetan, damit das da nicht viel geht.
1: Ja, wenn man halt kein Homeoffice machen kann, zum Beispiel. Ich habe ganz genau. viele Menschen bei mir, die sind super engagiert, die sind im Bereich Repair tätig oder im Bereich Lager tätig. Da hat keiner einen Tag Homeoffice gemacht im, 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 in den drei Jahren Corona. Und die werden halt dann immer komplett vergessen. Und ich glaube, da ist es wichtig, auch anzusetzen, dass es da eben auch zum einen technologische Möglichkeiten gibt, aber auch natürlich was, wo die Menschen mitgestalten und äh, mit bewirken können, wenn man cross-funktionale Teams übers äh, Unternehmen hinweg bildet, wo eben Leute aus der Produktion auch mit dabei sind.
0: Mhm. Oh, es könnte ein komplett neuer Podcast werden, genau darüber. Das das nee, mega, Buch mega, dann. mega, mega, mega spannend. Cool, ich danke dir. Mensch, wir kommen schon zu unserer letzten Kategorie. Das ist aber auch immer die aufregendste für alle. Und zwar Feuerfrei. Feuerfrei. So, wir haben vorhin im Vorfeld schon mal ein paar Nummern aus dem Topf gezogen. Und jetzt kommen die fünf gezogenen Fragen von mir. Bist du bereit?
1: Ja, ich bin gespannt, ängstlich.
0: Ja. ja, das ist doch gut, da muss man auch ein bisschen denken. Okay, los geht's. Wie viele Stunden Schlaf brauchst du? Boah. Witzig, Hatten wir, hast du eigentlich gerade angeteasert vorhin schon mit... Äh Guter wie, ich, ich
1: meine eher, wie soll ich das beantworten, ohne äh, wie, so, äh, wie, so, wie so ein Digitalisierungsfreak zu klingen. Ich trage natürlich <lacht> so ein äh, spannendes Band am Arm. Ich weiß ganz genau, wann ich wie viel geschlafen habe und ich schlafe im Durchschnitt so sieben Stunden, 20, sieben Stunden, 30 Minuten. Und die brauche ich auch. Ich merke das ganz brutal, wenn ich weniger schlafe. Und ähm, ist auch langfristig nicht gut, weniger zu schlafen. Also da könnte ich jetzt auch eine Stunde reden. Ich habe so ein schönes Buch, Matthew Walker, Why We Sleep, letztes Jahr gelesen. Ähm, empfehle ich jedem, das zu lesen da kann man, kann man sehr viel besser machen in seinem Leben.
0: Ich glaube, witzig, dass du es äh, sagst und danke für die Erinnerung. Ich glaube, das hat schon mal in diesem Podcast jemand empfohlen und gesagt, dass es das Schlafverhalten tatsächlich auch echt verändert hat.
1: Das ist total krass. Ich finde es wahnsinnig. Und, und das andere ist natürlich, wenn man Werbung für andere Podcasts machen darf, der Podcast von Andrew, Andrew Huberman. Mhm. Huberman Lab ist natürlich für mich auch, ich glaube, ich hat sogar letztens auch jemand erwähnt beim beim anderen Podcast von OMA. Okay. Aber es ist auf jeden Fall mein Lieblingspodcast schon seit zwei Jahren und da sind super spannende Sachen drin. man kann es natürlich auch übertreiben mit dem Ganzen, aber für mich ist es schon wichtig, dass ich so ein bisschen in Balance bleibe. Ich mache viel Crossfit und die meisten Leute in dem Bereich tragen dieses Band auch. Von dem her, das hat ist ganz gut, ähm, seinen so Recovery-Mode ähm, zu kennen. Und was einem gut tut und was einem nicht so gut tut, kann man da auch ganz gut ablesen. Farzfrequenz, Variabilität, da mhm. braucht man jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Aber das ist ähm, super spannend, eben ein bisschen mehr über seinen Körper zu wissen.
0: Ja, absolut. Vielleicht
1: ist es auch nur eine Midlife-Crisis bei mir oder so. Na, ich, ja, da bist <lacht> du ja längst
0: noch nicht. In 20 Jahren vielleicht. <lacht> Sehr cool. Okay, weiter geht's. Was war das Erste, das du dir mit deinem eigenen Geld gekauft hast? Boah.
1: Ich glaube, es war die CD von Lunis I Got Five On It. Jetzt kann jeder rechnen, wie alt ich bin. <lacht> Boah, die Maxi-CD. Ja.
0: Okay, alles 9 klar. 9 Mark 90.
1: 9 Mark 90? Ich glaube schon. Sehr gut. Oder Euro? Können die Leute dann reinschreiben in die Kommentare. <lacht> okay,
0: genau. Wir machen mal so einen Poll auf, wie alt ist Roman? <lacht> Und was D-Mark oder Euro? Ähm, mit welchen drei... Begriffen, würden deine Freunde dich beschreiben? Oh, das ist ja eine schwierige Frage.
1: Tja, die kritischen, nein. Vielleicht der eine oder andere würde von außen denken, ein bisschen rastlos. Aber das ist wahrscheinlich das bisschen das, das, das ADHS-Kind in mir, ab und zu mal. Sehr, aber ich würde es eher nicht rastlos nennen, sondern neugierig, weil ich eigentlich schon ziemlich langfristig an Dingen dranbleibe, wenn, ähm, wenn ich da interessiert bin. Also nehmen mal, nehme mal neugierig. Ähm, Treu, glaub ich glaube, sehr treu, treuer Freund, ähm, treuer Ehemann sowieso, aber auch treuer, treuer Freund, weil ich glaube, ich versuche immer, mich so den, bei den Leuten, immer die, die ich kenne, immer wieder zu melden. Ja, ein bisschen ungeduldig vielleicht auch dann, aber das ist auch wieder das, wahrscheinlich das ADHS-Kind. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, das könnte sein, aber das, äh, das bringt dann ja auch immer weiter, finde ich. So ein gewisses Maß an Ungeduld ist ja auch was, was einen vorantreibt.
1: Ja, ich glaube gerade, wenn man jetzt, ich bin jetzt ähm, bei meinem Unternehmen, bei dem ich jetzt bin, bin ich jetzt sechs Jahre lang. Und es ist wichtig, ne nicht ungeduldig zu sein, aber neugierig zu sein, glaube ich. Weil man kann schon ziemlich in so einem großen Corporate-Unternehmen, kann man sich natürlich auch sehr bequem machen. Ich also nicht sagen, dass es irgendjemand tut natürlich da draußen. Aber man kann sich natürlich bequem machen ähm, und einfach Dienst nach Vorschrift machen. Und bei mir ist eher so, ich versuche ständig neue neue Ideen äh, mit meinen Teams zu besprechen und was Neues anzufangen. Nicht zu viel, aber eben auch so viel, dass es auch für die Menschen interessant bleibt. Und die letzten Jahre hat sich das sehr bewährt, also dass einfach auch der die Organisation ähm, neugierig bleibt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Cool. Nächste. Was raubt dir am meisten Energie?
1: Boah, die Zeitumstellung war ganz schön hart jetzt. Oh nicht Gott, wegen ja. dem Schlaf, aber nee, wegen das, der Kinder, die, oder? Ja, ja, weil die Kids dann halt einfach nicht um, um halb acht oder acht ins Bett gehen, sondern um neun, halb zehn. Und das, schon, das war dann schon immer ganz schön heftig. Und morgens dann quasi, du bist in den Kindergarten aufwecken und die, die kommen einfach nicht raus. Das ist natürlich mega hart. Da merkt man was so ein Circadian-Cycle bei denen anrichtet, wenn das nur eine einzige Stunde ist. Ja, ja. Und das ansonsten, ich glaube, in, 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 in Politik, in Unternehmen glaube ich, die reicht, die, die ist, ist auch mal ein bisschen anstrengend. Gibt es natürlich bei uns nicht, nirgends. Ähm, das ist manchmal ein bisschen äh, zeitraubend und ansonsten ähm, nur, ich ändere Dinge meistens, wenn sie mich zu arg aufregen. Manche Dinge muss man akzeptieren, aber ich halte da, ich bin jetzt nicht sehr religiös, aber wie Franz von Assisi, glaube ich, der das gesagt hat, oder ich, ich, äh, ähm, ähm, er gibt mir die Kraft, äh, Dinge zu äh, akzeptieren, ähm, wenn sie unabänderbar sind und gibt mir die Kraft, äh, Dinge zu ändern, wenn sie änderbar sind und die Weisheit äh, zwischen den Be zu, beiden zu entscheiden. Wie gesagt, ich bin nicht religiös, aber den Satz, das fand ich ganz gut, dass man Dinge auch beeinflussen kann im Leben.
0: Ja, absolut. Absolut. Ja, sehr cool. Letzte Frage. Oh, die ist aber schließlich, ich finde die voll schwierig. Aber mal gucken, was du eine Antwort hast. Was, was war das Spontanste, das du in letzter Zeit gemacht hast?
1: Puh. Weißt du, es ist nicht mehr so bist, du spontan, bist, bist du ein
0: bisschen spontaner? Team? Ja,
1: ich bin auf jeden Fall spontan. Aber ganz ehrlich, wenn du Zwillinge hast mit fünf Jahren, bist du nicht mehr so spontan. Dann fragen die Leute immer das und das. Warst du da und da schon mal in Düsseldorf? Dann habe ich gesagt, nee, ich komme so 500 Meter Radius ums Haus ist so mein. Oder ein Kilometer ums Haus ist so meine Hut. Ja, spontan in, im
0: Supermarkt gehen. Ja, uh. also so spontan
1: essen gehen oder so. Aber spontan, was cool ist, spontan ist war vor, vor einem Jahr oder so, wo ich vor ähm, einem oder ja. Eineinhalb, zwei Jahre her, ähm, wo ich zu meiner Frau gesagt habe, ich muss mal raus. Also ich brauche mal auch Zeit für mich. Und wir geben uns das gegenseitig. Also nicht schon wieder, dass ich hier in die Schublade gesteckt wurde. Ah, der Mann, der macht das wieder so. Aber ich bin spontan innerhalb von drei Tagen ich Urlaub genommen und bin fünf Tage nach äh, Fuerteventura zum Surfen gegangen. Fünf cool. Tage lang am Stück alleine und den ganzen Tag surfen. Das, ist, das war das Spontanste, was ich vor zwei Jahren mal gemacht habe. Ja,
0: aber gut. gut. Ja, Wind, dann, und, Sur surfen Wind oder Welle?
1: Welle. Und ähm, das... Ah. Machen wir jetzt eigentlich immer so, dass wir beide, beide getrennt voneinander immer mal auch alleine ein paar Tage Urlaub machen. Das tut richtig, richtig gut. Einfach als Vater, als aktiver Vater und als Mutter tut es super gut, einfach mhm. mal sich um niemanden kümmern zu müssen, nach niemandem richten zu müssen, auf, aufzustehen, wann man will, zu lesen, wann man will, Sport zu machen, wann man will und einfach spontan alles machen, was man will. Essen gehen, surfen gehen, whatever. Das ist gut.
0: Das äh, wird sicher, das habe ich auch vor ein paar Monaten tatsächlich äh, zum ersten Mal gemacht. Also auch ganz alleine nicht mit einer Freundin oder so und ähm, das war kurz komisch, und ungewohnt, aber ähm, das tat auch brutal, also kann ich auch wirklich, wirklich weiter empfehlen.
1: Ja genau, für die äh, Jungs da draußen, der, der der auf Urlaub in Ibiza, in Malle oder in, <lacht> oder, oder in Ischlick zählt nicht dazu. Der tut wahrscheinlich nicht so, der, der tut wahrscheinlich auch irgendwie gut zwischenmenschlich, aber danach brauchst du eine Woche Erholung. Nee, ich mein, da, so genau, Tage danach oder, brauchst du den Urlaub <lacht> alleine. <nach. lacht> nee, in so ein paar Tage einfach ganz, ganz allein. Ja, mhm. Mit sich selbst. Ja.
0: ja, sehr gut. Mensch, das war ein richtig tolles Gespräch, Roman. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit.
1: Ich habe zu danken, Sandra.
0: Und äh, ja, dann hoffe ich, wir sehen uns bald in Hamburg wieder.
1: Ja, super. Oder wo auch immer. Bis, ja, bis zum nächsten Mal in Hamburg. Dann mit, <lacht> dann mit Laura. Bisschen.
0: Ja, genau. Super. Bis bald. Danke dir. Ciao. Ciao. Das war die 26. Disrupting Minds Episode mit Roman Geider. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gern auf den üblichen Kanälen. Also überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute dabei wart. Und wenn ihr mögt, bis Dienstag in zwei Wochen.